0: Ja, Fader, vi tackar dig för att du vill komma oss riktigt nära, genom din son och genom din ande. Och vi tackar dig för de pengar som vi har fått samla in till vår församling idag. Herre, jag ber dig att vi aldrig ska sakna medel till att göra gott. Herre, välsigna det år som ligger framför nu. Låt ditt rike få växa och låt ditt namn bli förhärligat. Välsigna oss nu denna stund och öppna vårt hjärta för ditt ord. Låt oss få möta dig. I Jesu i namn. Amen. Gott nytt år på er alla. Roligt att se er igen. Jag började det nya året med att försöka leta efter min cykel- på nyårsafton när jag skulle cykla hit till nyårsbönen så upptäckte jag att den inte stod i cykelstället och min första tanke var nej, den har blivit stulen. Men någon, någon magkänsla sa mig att det är nog inte så, det är nog så att jag ställt den någonstans och glömt bort den innan jullovet och jag åkte hem till mina föräldrar. Och jag försökte komma på det här på nyårstagen, vad kan jag gjort av min cykel? Det är det att jag köpte en ny cykel höstas och jag kommer inte ihåg hur den ser ut. Jag kommer ihåg att den var röd. Det hjälper inte. Men jag gick till biblioteket, jag gick till Stortorget och sen gick jag till resecentret och hittade en röd cykel som jag tyckte såg sådär välbekant ut. Och efter mycket om och men så förstod jag att det var min. Så nu har jag hittat en cykel och är riktigt tacksam hoppas bara att det är min. Eftersom nyckeln passar i låset så tror jag det. Men jag är inte säker. Nu till min predikan. Det talas mycket om detta med riktning i Bibeln. Själva ordet omvändelse handlar ju om livsriktning. Att ha blicken vänd åt ett håll. Och livet beskrivs ju i Bibeln som en vandring. Man går. Åt den riktning. Följ mig, säger Jesus. Vilket ju också handlar om riktning. Fäst blicken på Jesus, säger brebrevets författare. och nu har vi, När vi har dop så säger vi, eller så sjunger vi: Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag lämnar världen och följer korset. Alltså riktning. Det kristna livet handlar om att ha en riktning och att hålla den här riktningen. Jag kommer att predika tre gånger under januari i månad. Och alla de här söndagarna så kommer jag att tala om ordet riktning. För vi står inför en spännande tid här i församlingen med Fredrik som kommer, den nya organisationen, en ny församlingsledning. Men framförallt den eller den atmosfär som jag kan tycka mig läsa av att det finns en slags förväntan i luften en vilja att, att gå in i någonting nytt och då är det viktigt att, att reflektera vad är vår riktning? vad är det vi siktar mot? Och de tre ämnen som jag kommer ha inga konstigheter utan det tillhör det mest centrala i kristen tro. Jag tror att det är viktigt att vi påminner oss om det. Det är så lätt att tappa siktet. Och de tre ämnena kommer vara en enda gud, ett enda bud och en enda församling. Det är ju så i livet att man måste välja. Om man väljer någonting så måste man samtidigt välja bort någonting annat. Väljer man att gifta sig med Lisa kan man inte samtidigt gifta sig med Anna och Greta. Och väljer man att spela fotboll kan man inte också spela tennis. Det finns ju de som försöker. Men då blir livet annat än harmoniskt. Och vi ser det i vår tid. Människor som famnar efter för mycket och går sönder. Man tar död på sig själv. Och Jesus sa ju, och det stämmer verkligen i vår tid. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen? Man får betala med att mista sig själv. Alltså, famnar vi för mycket, efter för mycket, då mister vi oss själva. Det gäller att ställa in siktet, att välja någonting och samtidigt välja bort någonting annat. Och idag ska vi, ska vi alltså tala kring temat en enda Gud, att välja en enda Gud och välja bort alla andra. Och jag har valt en text, en välkänd text från Bergspredikan, Matteus enhet kapitel 6 så jag tror vi får upp den på väggen. Så här säger Jesus i kapitel 6 från vers 24 och framåt. <hör> Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder den. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och de spinner inte. Men jag säger er, inte en salm och i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Skall han då inte ha kläder åt er? Ni är svaga, Gör er därför inga bekymmer och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här har vi det där igen. Att man bara kan vara riktad åt ett håll i taget. Man kan inte tjäna två herrar samtidigt. Man kan inte ha sin uppmärksamhet vänd åt två håll samtidigt. Jesus säger inte att man inte bör eller inte får tjäna två herrar. Han säger att det inte går. Man kan inte tjäna två herrar samtidigt. Man kan bara ha sitt ansikte vänt åt ett håll i taget. För vi har bara en enda Gud- vad betyder det uttrycket egentligen, en enda gud? För flera år sedan så spelade jag och min bror ett dataspel som vi fann mycket nöje i. Cesar hette det. Ett väldigt trevligt spel. Man skulle bygga upp en fungerande romersk stad. Man skulle ha, se till så att det fanns vattenförsörjning och arbetstillfällen och teatrar man kunde besöka. och jag vet inte, allt, Handel, all, all, alla sådana här bitar var man tvungen att ha hand om och bygga upp olika byggnader och, och sköta sånt där. Men för att den här staden skulle fungera perfekt så var man också tvungen att sköta detta med religionen. Det vill säga, man var tvungen att bygga upp olika tempel i den här staden för de olika romerska gudarna. För det var så att om man till exempel glömde mitt i all den här förvirringen kring sjukvården och underhållningen och vattenförsörjningen om man glömde bygga upp ett tempel åt guden Ceres ja, då fick man sina skördar förstörda eftersom det var jordbruksguden. Sen var tvungen att se till så att varje gud hade sin högtid. Så att ingen blev förbesedd utan alla blev nöjda med den uppmärksamhet man fick. Och det där var mycket att hålla reda på som statsbyggare. Det var lätt att man glömde någon där i farten. Varför berättar jag det här? Jo, för det var ju ett sånt här samhälle som. Judarna och de kristna stod för någonting unikt. Tron på en enda gud som kunde fixa allt. Alltså den här guden kunde man komma med jordbruksproblemen. Till den här guden kunde man komma med sjöfartsproblemen. Man behövde liksom inte springa som en yrhörna mellan de här olika templen. Utan man kunde ha blicken fäst på en enda punkt. Man slapp ha alla de där bollarna i luften- Och nu är vi tillbaka till det här med riktning. Att vi bara behöver rikta riktade åt ett enda håll. Nu är det inte det så aktuellt i vårt samhälle. Vi har inte de här olika templen på samma sätt. Men när vi har jordbruksproblem, vart vänder vi oss? När vi har problem med ekonomin, vart vänder vi oss? När vi har bekymmer, vart vänder vi oss? Och Jesus säger, ni behöver bara vara vända åt ett enda håll. I somras så berättade jag i en predikan att när jag konfirmerar mig så frågade jag min konfirmandlärare vem man skulle be till egentligen. Om man skulle be till Gud, Jesus eller anden. Och bakom den frågan fanns faktiskt en sån här oro att om man bara ber till Jesus blir anden av sjuk då? Och det jag sa i den predikan är att vi tror på en enda Gud. Som är fadern, sonen och anden i en enda gudom. När vi ber, trots att vi ber, tror på treenheten så behöver vi bara vara riktade åt ett enda håll. Och det är mot fadern. Men fadern kan vi inte se. Därför får vi rikta vår blick mot Jesus- men vi har ändå blick mot fadern för det är fadern som har sänt sonen. Och vi kan bara ha blicken fäst på Jesus om vi är fyllda av anden. Paulus säger det kärnfullt i fesebrevet att genom Jesus kan vi nalkas fadern i en enda ande. Så när jag ber försöker jag föreställa mig detta att jag, när jag är fylld av anden och anden hjälper mig att be. Och jag har min blick mot fadern genom att se på sonen. Alltså vi behöver bara vara riktade åt ett enda håll. För vi har bara en enda Gud. Tillbaka till den text som vi läste. Alltså, Jesus säger: Man kan inte tjäna två herrar. Man kan inte både tjäna Gud och mammon. Och mammon har ju för oss. Kommit att betyda pengar, men den har en vidare betydelse än så, egentligen allt materiella. Och efter att det står detta att vi att det inte går, att vi inte kan tjäna två herrar, så säger Jesus: Därför bekymra inte. Och såna där markörer ska man lägga märke till, ord som därför, för att och män i bibeltexterna. För de hjälper oss att förstå logiken. Häng, vad är den röda tråden? Alltså, du kan inte tjäna två herrar, därför bekymra dig inte. Oroa dig inte. Eftersom det bara finns en enda Gud och en enda källa till allt det goda. Den här tanken finns tydligt hos profeten Jesaja i slutet av den boken från kapitel 40 och framåt. Där finns det en tanke som ständigt återkommer och det är att Gud är skapare av himmel och jord. Och det här budskapet är riktat åt Israels folk då de är deporterade, lever i Babylon, i den här främmande kulturen med alla de här templerna. Så säger Gud... Kom ihåg att det är jag som har skapat världen. Det är jag som har all makt. Jag kan göra vad jag vill. Därför, tro på mig. Be till mig. Sätt ett hopp till mig. Bekymra er inte. Jag har skapat världen. Jag är allsmäktig. Alltså, judarna blir i det här mångkulturella samhället påminna om att det bara finns en enda Gud en enda skapare en enda källa vi människor har inte skapat världen vi människor har inte så mycket makt vi är inte allsmäktiga allsmäktiga men det är Gud Gud är allsmäktig därför Ska vi rikta vår blick mot honom. Därför måste vi ha vår blick fäst vid honom. För han är den enda källan till allt det goda. Vad är meningen med livet egentligen? Skapelsberättelsen berättar att människan är skapt till att leva i en lustgård. Människan skapades och sattes i edens lustgård till att äta och njuta av alla frukter som fanns där. Utom av det trädet som fanns mitt i trädgården. Men så kom den krypande orm och sa till människan att den här Gud han är en riktig snåljåp. Som inte låter er njuta av frukterna i den här trädgården. Och Då protesterar människan. Och säger att ja, men vi får ju faktiskt äta av alla träd här utom ett enda träd. Det kan ju knappast kallas för snålhet. Men så säger ormen att ja, ja men Gud har förbjudit dig att äta av det, det där trädet för att han vet att ni då kommer att bli som gudar. Och han är snål och han är girig och han är självisk och vill ha sin gudomlighet för sig själv. Det är därför han har förbjudit er att äta av trädet. har säger människan, och går dit och äter. Och då människan inte kan ta ansvar för den här handlingen, då hon skyller ifrån sig, så förvisar guden från den här trädgården. De får odla sin egen trädgård. Öster om eden och det blir en tillvaro av slit och släp och mycket möda. Människan ville vara Gud och sköta allting själv. och På ett sätt så fick hon ju det. Frågan är vad det var för slags tillvaro. Människan förmodde inte acceptera sin ställning som skapad varelse. Den är synd. Kan du bejaka faktumet att du är en skapad varelse? Eller vill du vara din egen lyckasmed? Vänder du dig mot mammon? Eller vänder du dig mot Gud för att ta emot? Meningen med livet är att ta emot Guds gåvor och att tacka honom. Meningen med livet är att låta sig älskas och älska tillbaka. Vi är inte skapta till att vara vår egen lyckasmed. Vi är skapta till att ta emot lyckan ur Guds hand. Det är när vi accepterar det som vi förverkligar oss själva för att tala nutidsspråk. När vi tar emot Jag hade egentligen tänkt att predika kring temat tillbedjan idag. För det också var temat en enda Gud handlar om. Men jag tyckte det var så svårt. Vår kultur är så främmande för detta med tillbedjan. Jag får ta det någon annan gång när jag har funderat lite mer. Utan istället så valde jag att, att lyfta upp det här ämnet istället. Tacksamhet. Tacksamhet. Vi i Ryttergårdskyrkan måste lära oss att vi är mottagare. Först och främst. Mottagare. Och vår främsta uppgift är att tacka. Tacka för dessa gåvor som Gud ger oss. Det är på det sättet vi missionerar. För det vi behöver signalera till den här världen är ju just detta. Att vi skapade varelser. Att vi ska leva i tacksamhet. Vi behöver lära varandra och vi behöver lära världen detta. Det finns bara en källa till det goda i livet. Och det är Gud. Skaparen, Han som låter regnet falla över goda och onda, troende som otroende. Alla får vi njuta av. Skapelsens skåvor. Den enda som förstör för detta är vi människan som roffar åt oss och inte låter alla få vara med vid bordet. Hur ska vi då öva oss i detta? Öva oss i tacksamhet. Hur ska vi kunna bejaka detta? Att vi skapade varandra? tre tips så här, i slutet av predikan. Det första är bordsbön. Det glömmer jag alltid. Men det är så viktigt att när vi delar mat med varandra. Tacka för de gåvor som ligger där på bordet visst du kanske har köpt dem på Ica men de kommer ur Guds hand de kommer från åkrarna som Gud låtit växa upp det är han som, som får solen att lysa det är han som får regnet att falla därför får vi tacka för maten på bordet det är en god övning det är lagom stort om du har svårt med ditt böneliv Håll dig till denna enda regel. Tacka för maten. Det är det första. Det andra, gudstjänsten. Gudstjänsten måste få vara en skola i lovsång. En plats där vi får lära oss att lyfta blicken upp mot Gud. Sången är så oerhört viktig i gudstjänsten. Vi måste värna om den, odla den, reflektera kring den. Lovsången måste... Hjälp oss att lyfta blicken mot Gud. Alla lovsånger gör inte det. Det finns bra lovsånger, det finns dåliga lovsånger. Det finns bra salmer och dåliga salmer. Måste reflektera över det där. Den sista lilla saken man kan göra. Eller lilla saken, det var dumt sagt. Det är nattvarden. Det som vi strax ska fira. Där lär vi oss vad det är att vara en skapad varelse. Nattvarden är ju ett lite märkligt ord, vi är ganska ensamma om det internationellt sett. Herrens måltid brukar ju många kalla det för. Eller ett annat internationellt gångbart ord, eukaristi. Det ordet är grekiska och betyder tacksägelse. Och det har kommit att bli en sån här teknisk term för nattvarden internationellt sett och i ekumeniska sammanhang. Och det kommer från en liten skrift som heter Didache. Och den är nästan samtida med Johannes evangeliet. Den finns inte i Bibeln. Men det är den första utombibliska källan som vi har som talar om nattvarden. Och där kallas just nattvarden för tacksägelsen. För vid nattvarden så får vi ta emot både bröd och vin. Det vill säga Mat. Det vi tar emot här är mat. Därför tackar man ofta för just skapelsen när man firar nattvård. Vi frikyrklar glömmer det ibland, men det är ett här viktigt element som bör finnas med i nattvårdsfirandet. Att vi tackar för åkens frukt, för säden och för vin, vindruvorna. Men det som man också gör i den här nattvardsbönen som finns i den här didache där nattvarden kallas för tacksägelse det är att man tackar för den andliga mat vi får när vi tar emot av Jesus. Så i nattvarden får vi tacka för maten och vi får tacka för Jesus att han kommer till oss. Det är två jätteviktiga element i nattvarden. Vi får öppna vår hand och så får vi ta emot av Guds kåvor och så får vi lära oss att säga tack. Och lära oss att vi behöver bara ha blicken riktad mot ett enda håll. Mot fadern, han som ger av sitt goda, han som delar med sig, han som är allt annat än snål. Så när vi strax går in i vårt nattvårdsfirande så tänkte jag faktiskt be den bönen som finns i den här lilla skriften. Den, där den här tackbönan, när vi tackar för maten och tackar för Jesus. Så håll öronen öppna. Men låt oss be innan vi sjunger salm 75 och går in i vårt nattvårdsfirande. Fader vi tacka dig för allt det goda du ger oss. Genom skapelsen, genom ditt ord och genom Jesus Kristus. Och nu ber vi om hjälp. Att kunna ta emot och att kunna acceptera faktumet att vi är skapade varelser. Gör oss tacksamma. Gör oss till lågsjungande människor. Hjälp oss att vara ljus i den här världen. Hjälp oss att förstå vilka vi är och vem du är. I Jesu Kristi namn. Amen.